0: En este programa, conoceremos una forma de cultivo que está conquistando el espacio. Te diremos cuántos exoplanetas habitables se han descubierto más allá de nuestra atmósfera. Hablaremos de un hallazgo que puede confirmar la existencia del planeta X. Y te mostraremos una tabla de cálculos matemáticos que puede revelar cuántos años tienes.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Alejandro García Moreno y me encuentro en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. A mi espalda se desarrolla la 23 tercera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Este es el evento de divulgación de la ciencia más grande del país que organiza el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Factor Ciencia, tuvo el honor de ser invitado para participar y tener bueno, pues un stand donde realizamos distintas entrevistas con especialistas y justamente este programa te voy a presentar lo que vivimos en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia, comenzamos. Estamos con la doctora Antígona Segura y el tema que vamos a tratar el día de hoy y que ella, bueno, pues eh, de primera mano nos va a explicar, nos va a ayudar a entender de mejor manera es la búsqueda de vida extraterrestre o la búsqueda de vida en otros planetas.
0: La búsqueda de vida en otros mundos es toda una estrategia a la que le llamamos astrobiología, que implica relacionar muchísimas ciencias para entender cómo se origina la vida en la Tierra, que es el único ejemplo de vida que tenemos, cómo evoluciona y cuáles son las condiciones que puede tener otros planetas habitables también establecer estrategias para poder no solo determinar qué planetas habitables pueden estar en la galaxia, sino que además cómo podemos identificar vida en otros mundos. Desde vida en planetas alrededor del Sistema Solar, como planetas, o sea, alrededor del Sol, como planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, necesitamos comprender cómo se originan los planetas, cómo funciona un planeta, cómo se origina la vida, cómo evoluciona la vida, cuáles son los extremos de la vida, cómo este, podemos detectar, por ejemplo, las atmósferas de otros planetas para poder saber si hay elementos que nos indiquen la presencia de vida. Entonces, la astrobiología implica toda una serie de conocimientos desde la astronomía, la química, la física, la geofísica, para poder comprender la biología, por supuesto, para comprender la vida como un fenómeno a nivel universal. Bueno, lo que sucede es que la vida no es una definición que tengamos, ¿no? O sea, tenemos una lista de propiedades. La vida se reproduce, la vida tiene un metabolismo, la vida toma energía del medio, entonces tenemos una serie de propiedades y lo que hemos hecho es una especie de definición de trabajo, es decir, una definición que nos permite hacer una búsqueda, ¿no? A pesar de que no tenemos una, una definición completa y perfecta, podemos hacer una búsqueda a partir de ciertas características de la vida. Entonces, lo que esperamos de la vida, a partir de lo que generalizamos de la vida en la Tierra, es que una, esté hecha de carbono, y dos, requiera agua líquida. Estas dos generalizaciones no solamente tienen que ver con el hecho de que la, la vida en la Tierra esté hecha de carbono y que la, la, este, la vida en la Tierra pues, también requiera agua líquida. Se trata también de razones astronómicas. Lo que sabemos es que el carbono es el tercer elemento más abundante de la naturaleza. El carbono, además, tiene enlaces, o sea, puede establecer enlaces, hasta cuatro enlaces con otros elementos, lo que le permite hacer estructuras sumamente grandes y complejas, que eso es algo que requiere la, la vida, es materia organizada, el carbono puede organizarse. Lo que hemos visto en, plan, en, en las zonas donde se forman planetas, que se llaman nubes, eh, nubes moleculares, estas nubes moleculares contienen una gran cantidad de carbono en forma de carbono orgánico, es decir, carbonos que forman anillos, que forman estructuras tridimensionales como los fulerenos, los nanotubos. Entonces, el carbono es algo que rápidamente forma una serie de estructuras complejas en donde sea que lo pongamos. Entonces, por eso elegimos el carbono. Ahora, para la química del carbono pues requiere un líquido en general, para la vida requerimos un líquido, para poder transportar los materiales, para poder juntarlos, para que, pueda, para que la vida sea, tenga una química lo suficientemente dinámica para mantener sus procesos. Por un mundo potencialmente habitable, eh, lo que entendemos es un mundo en donde haya agua líquida, no por, por supuesto, que tenga una atmósfera, y que tenga, o sea, la atmósfera se requiere justo para mantener el agua líquida en la superficie, y además que tenga una temperatura que mantenga el agua líquida. O sea, para eso requiere cierta distancia de su estrella. Entonces, ahorita tenemos poco más de 2.000 planetas que hemos encontrado alrededor de otras estrellas. Son planetas que, en general, están relativamente cercanos a nosotros, unos 3.000 años luz de distancia. O sea, lo que tarda la luz en ir 3.000 años para allá para acá no es. Es la vecindad solar, en realidad, porque en nuestra galaxia pues de, el diámetro, nuestra galaxia es como un huevo frito. Entonces, el, el diámetro de ese huevo frito es como de más o menos unos 100.000 años luz, ¿no? Entonces, si piensan en 3.000 años luz, pues es una narita, no es aquí en la vecindad solar, y ahí hemos encontrado más o menos unos 2.000 eh, exoplanetas. Eh, nuestros, nuestros instrumentos, sobre todo, están muy sesgados hacia planetas grandes, pero ya hemos empezado a encontrar planetas pequeñitos, que son los que esperamos que sean potencialmente habitables, planetas rocosos, como la Tierra. La Tierra es una roca, básicamente. Entonces... Eh, hasta ahorita tenemos más o menos como un catálogo de unos 20, 25 exoplanetas, es decir, planetas alrededor de otras estrellas, que tienen eh, una masa, entre una y diez veces la masa de la Tierra, que es lo necesario para retener atmósfera y para, para tener agua, que están en lo que llamamos la zona habitable de su estrella, o sea, una distancia adecuada para que, si tuvieran agua y si tuvieran atmósfera, el agua estuviera líquida y eh, entonces sabemos la masa y sabemos la distancia a la estrella y a partir de eso tenemos como 25 planetas que son potencialmente habitables. No sabemos nada más, no sabemos si tienen agua, no sabemos si tienen una atmósfera, todo lo que sabemos es su masa o en algunos casos su radio, es decir, a qué tamaño son y la, la distancia a la estrella y con eso es que hemos calculado su, su habitabilidad potencial. Necesitamos una nueva generación de instrumentos que nos permita detectar las atmósferas de esos planetas para poder determinar si son habitables y si están habitados, que son dos cosas este, concatenadas pero diferentes.
2: Y vamos a suponer que yo quisiera observar a la media noche.
1: Y bueno, ahora me encuentro con nuestro astrónomo de cabecera y también divulgador en el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, Wilder Chicana Nuncevay. Wilder, muchísimas gracias.
2: Hola Alejandro, pues mucho gusto estar aquí nuevamente en el programa.
1: Y pues hablar del cosmos siempre es algo apasionante y, sobre todo, pues con la ayuda que nos das para entender estos fenómenos que ocurren más allá de. de de nuestra galaxia, o incluso nuestra propia galaxia, nuestro vecindario eh, cósmico. Es, es, es siempre apasionante. Ahora hay un tema que está surgiendo mucho en redes sociales, en Internet,
2: y es eh, hablar sobre un planeta X. Ayúdanos a entender qué es esto. Bueno, eh, desde 1910, Percival Lowell es el que acuña el término, planeta okay. X. Eh, esto vino a cuento porque aparecieron unas perturbaciones en las órbitas de Neptuno y de Urano, sobre todo en la de Neptuno. Eh, entonces, eh, se requería de la presencia de un objeto, un, un cuerpo masivo que eh, perturbara gravitacionalmente las órbitas de estos eh, planetas. La búsqueda se inició. Obviamente, Lowell no pudo encontrar ese cuerpo. Y un seguidor suyo, eh, que después se hizo muy conocido, eh, que es el que descubre, de hecho, Plutón, en el año 1930 se descubre Plutón y entonces ellos piensan que Plutón es el buscado Planeta X. Okay. ¿okay? Eh, pero con el tiempo pues empiezan a revisar las características eh, físicas que tiene este cuerpo y resultó demasiado pequeño. Okay. O sea, definitivamente Plutón este, no era el cuerpo que estaban buscando. También, por otra parte, pues, se vio que muchas de las supuestas perturbaciones no lo eran. O sea, en parte, digamos, que se corrigió la observación y, por otra parte, eh, al afinar los datos con respecto a Plutón, se vio que su masa era tan pequeña que no podía ser el responsable. Claro. El tema fue apareciendo y desapareciendo en el transcurso de los años. De hecho, la última vez ocurrió en 1996 aproximadamente, que un equipo afirmó que había descubierto a este cuerpo, pero no fue confirmado. Okay. ¿no? Entonces, digamos, la, la, la idea de un, de un cuerpo adicional en el sistema solar ha estado presente ya desde 1910 para la comunidad científica. Eh, la diferencia está en que en esta ocasión, en esta última ocasión, en el año 2014 aproximadamente, un par de astrónomos norteamericanos eh, publicaron una serie de resultados que los llevaban a pensar que había detectado un cuerpo más allá de Neptuno, es decir, transneptuniano, okay. que tenía una masa considerable y había perturbado a un conjunto de, de planetas menores, eh, planetas enanos, en esa región. Okay. Eh, Mike Brown y, este, y, un, y un ruso, que están en el Instituto Tecnológico de California, eh, se propusieron demostrar que estaban equivocados estos astrónomos. Comenzaron a hacer simulaciones, comenzaron a hacer estudios por computadora y al final llegaron a la conclusión contraria. Es decir, sí existe ese, cuerpo, de así es, ese cuerpo debe existir para explicar un conjunto de características extrañas que presentan los cuerpos en esa región. Por el modo en que están distribuidos y por el modo en que sus órbitas están perturbadas, lo más probable es que exista efectivamente un cuerpo con una masa más o menos este, comparable a la de Neptuno, sino un poco mayor. ¿Planeta se, de gran se, Sí, se estima unas 15 veces digamos, este, la masa terrestre, okay. en masa, y en tamaño pues sería un poco más grande que, que Neptuno. Okay. ¿Sí? Todo esto está en el plano teórico. De la hipótesis. ¿no? Así es. Obviamente, es la hipótesis que mejor eh, se ajusta okay. a todas las características que se han observado. Sin embargo, digamos que en, en ciencia, pues la única manera de decir que se ha hecho un descubrimiento es efectivamente avistar al objeto. Claro. Para ello, eh, se ha conseguido tiempo de telescopio en el telescopio japonés Subaru, que está en Hawái. Se va a observar un periodo, durante un periodo de más o menos 4 a 5 años cierta región del cielo donde ellos creen que podría, podría estar. Pasando. Así es.
1: Te agradezco muchísimo la entrevista. Sí, una muy vez bien. más. Gracias. Nosotros continuamos en esta semana nacional de ciencia y tecnología. Quédense con nosotros. Gracias.
3: Chicos, buenas tardes. Yo soy Gloria. Muy entusiasmada y muy contenta de verlos aquí, eh, dispuesta a cualquier respuesta. Y me encantaría por ahí la primera pregunta. Uh, quiero comentarles que esta palabra de hidroponía nace del inglés hydroponics, pero como en español no, eh, como en inglés no se acentúan las palabras, entonces pues nosotros uh, decimos hidroponía, ya que nuestra lengua es latina y tiende a la ley del menor esfuerzo. En realidad sería cultivo sin tierra,
1: eso es, eso es interesante porque tal vez nosotros hemos escuchado hidroponía, como ya nos acaba de decir, eso me lo acabo de aprender hoy. Hidroponía ah, es lo correcto. No, bueno, ya Hidroponía,
3: es la, hidroponía es, es, es la pasada. Ajá, y la actual desde es los o
1: sea, imagínense esta tecnología desde los 20, desde los 20, los 40. O sea, es una tecnología que está eh, ya bastante probada, bastante arraigada. Sí,
3: desde 1600 se documenta que sí, las el... plantas también viven con agua. Y se reúnen las investigaciones de 1600 hasta 40, 1940, cuando el doctor Herrick, que la conocía como nutricultura, la cambia a hydroponics. Y de ahí nos llega a nosotros, pero en realidad, había que hacer Cultivo Sin Tierra.
1: Cultivo Sin Tierra. Y algo, algo interesante de esto es justamente aprovechar, aprovechar los espacios. Gloria, eh, pues con los años de experiencia que lleva, hicieron el rescate de un, de un territorio en el Estado de México. Platícanos de esto, ¿cómo fue eh, y cómo, cómo lograron Bueno, rescatarlo?
3: Pues en Toluca uh, había un basurero bastante grande, casi media hectárea, y era foco para fumadores de, de, de marihuana, y también para asaltantes y todo. Y con el apoyo del ayuntamiento que nos prestó este espacio, nosotros desarrollamos un invernadero y ahí se imparten cursos gratis. De ahí han nacido cultivadores, porque mientras que el campo está produciendo seis lechugas en un metro cuadrado, las lechugas que aquí ven estamos produciendo 30 lechugas y 32 por metro cuadrado. Y como ustedes pueden ver, este, la raíz es totalmente limpia y sana. ¿Y cuál sería la ventaja de independizarnos de la tierra? Bueno que podemos cultivar en las azoteas, en los pasillos. Y otra cosa importantísima, que no usamos pesticidas, porque el pesticida llega a ser residual, se queda en los frutos, y aunque enjuaguemos el fruto, el pesticida sigue presente y nos lo comemos. Otra ventaja es que optimizamos los espacios y que podemos empezar a cultivar con cosas recicladas, que pudiéramos sacar de la basura, pero igual se puede automatizar, computarizar y robotizar. Entonces esta es una técnica que nos da un abanico enorme de posibilidades. Y decimos, bueno, pues es que lechugas, sí. Pero nosotros hicimos un, un microbiológico de espinacas y tienen 160 mil colonias de coliformes y fecales. Mientras que un producto hidropónico no, porque está regado con agua limpia. Además de que le damos salud a la familia, podemos optimizar los pequeños espacios y los pequeñitos que siempre son entusiastas, seguir este tema porque las ciudades han ocupado espacios importantes, porque la lluvia ha sido más escasa o ha sido demasiada, porque también sucede que los vegetales suben mucho de precio y nosotros, si lo vemos desde punto de vista familia y economía, Podemos producir todo lo que queramos, tomates, chiles, papas, todos. Esta, como Asociación Hidropónica Mexicana, llevamos 25 años desarrollando. Hemos hecho algunas investigaciones y estas semillas que están certificadas, que fueron a la, al espacio, nos la otorgó la NASA, nos otorgó estas semillas, pues como, como un, un compartir lo que la NASA hace con nuestra organización porque se supone que en algunos años será necesario que nos volvamos viajeros en el espacio. Y si llevamos comida dentro de las naves, como se ve aquí, como ya vieron, o se verá más tarde, aquí vamos a ver cómo cortan su lechuga y la consumen. Entonces ya creo que el hombre se va a poder eh, de liberar de la tierra. Y no porque la tierra sea mala, sino porque nos la hemos acabado. Realmente le hemos causado tantos problemas que cada vez es menos productiva y le damos menos espacios.
4: Mi nombre es Carlos Gutiérrez Aranceta. Soy profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Uno busca estrategias para hacer que la gente se interese, pero al principio me, me enfoqué a hacer que mis alumnos se interesaran por las asignaturas ¿sí? cuando eran matemáticas y que se, fueran matemáticas, que se interesaran por la aprendizaje de las matemáticas. La vida necesitamos las matemáticas. Todos los días hacemos cuentas. Todos los días necesitamos medir, necesitamos calcular en las diferentes áreas. Aún una ama de casa, como el ingeniero, como el investigador, en cualquier área. Por ejemplo, algo que van a poder hacer y darse cuenta que es posible. Yo aquí, pues no los conozco. No puedo decir cuál es su edad ni en qué día nacieron. Si ¿Sí se puedo? puedo decirlo. No los oigo. No, ¿verdad? Sin embargo, las matemáticas me van a permitir conocer, por ejemplo, la edad de la señora. Tengo aquí algo que le llamo las láminas mágicas, porque permiten conocer la edad de una persona. Y veremos nosotros que lo que hacer es algo muy sencillo. Deben ser, aquí como ven, son puros números, son estas mayonitas. Por lo pronto, por haber, participar, se va a poder llevar esto para que usted después adivine la edad de las amigas o de quien no sé usted. ¿Ok? Bien, ¿cómo te llamas? Edita. Edita. Pia bien, Edita. Yo sí quisiera que en una hoja escribiera la edad porque no sé que alguien vaya a pensar que el número que usted, este, este, yo diga y usted diga si sí, es cierto, aunque no, que no lo vea. Sí, yo no lo veo, escríbalo usted. La primera cosa es, ¿está su edad aquí? Ya busco todos los números, no está aquí. ¿Ok? Aquí sí está. Aquí está su edad, la parto es esa laminita, está aquí su edad, bien, está aquí su edad, no, la separo, está aquí su edad, tampoco, está aquí su edad, ahí está su edad, está segura que entonces la edad de usted no está aquí, simplemente para verificar que no nos equivocamos tampoco y tampoco bien yo en este momento ya sé su edad ya sé su edad y su edad está usted a punto de cumplir 40 años le faltan dos años es 38 muestre la hoja por favor que vean todos los demás persona que seguramente por el timbre sonido es una mujer que me pase el secreto al principio esto parece magia o algo complicado, ¿Cómo fue que le hizo sin embargo es algo muy sencillo, algo que aprendemos nosotros es a sumar desde preprimaria ahora ¿sí? y eso lo seguimos haciendo y yo lo que acabo de hacer es sumar ¿Qué sumé? Sumé el número que está en la esquina superior derecha. ¿Cuál es? De mi derecha. En el caso de ustedes de la izquierda, ¿qué número es? 32. Luego sumé el otro número que también está en la esquina, que aparece en esta lámina, que son 4, 36. Y el número que está aquí, 38. Fue lo que hice, Así de fácil, y así de fácil puedo adivinar la edad de
1: cualquier persona. Continuamos en Factor Ciencia, ahora me encuentro con el doctor Edgar Vallejo, él es investigador del Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias Alejandro por la invitación. Con él vamos a platicar de un tema bastante interesante, el uso de las herramientas tecnológicas, las tecnologías de la información para la investigación, en este caso en específico, pues eh, la transmisión o la dispersión del virus, del virus del Zika, una enfermedad que, bueno, pues está causando eh, gran impacto a nivel internacional. Profesor, platíquenos un poco sobre el desarrollo y cómo usted está incorporando esas tecnologías para, para entender mejor cómo, cómo evoluciona la, la enfermedad. Sí. Eh, mira Alejandro, eh, tradicionalmente
5: en el área de epidemiología se han utilizado modelos matemáticos que pretenden eh, predecir eh, brotes importantes de la enfermedad, eh, epidemias en general, eh, con el, eh, la enfermedad del virus del Zika ha sido muy difícil predecir su propagación, entender la forma en la que está rápidamente avanzando, estableciéndose en diferentes territorios y la razón es que eh, las personas que están enfermas la mayoría de ellas, digamos un 80% aproximadamente no muestra síntomas de la enfermedad, esto eh, pues de algún modo complica eh, el estudio de su propagación los modelos matemáticos por un lado cuenta con la limitación de que eh, pues en realidad pues realizan suposiciones sobre eh, la infección La susceptibilidad de ser infectado eh, En la cual Pues se estima que todas las personas Tienen la, la misma probabilidad de ser infectadas Y esto en la realidad eh, No ocurre como tal eh, Nosotros estamos desarrollando Modelos computacionales Que se conocen como modelos eh, Basados en individuos En los cuales nosotros modelamos a las personas Modelamos a los mosquitos Su interacción La transmisión de la enfermedad y bueno, por medio de este modelo, creamos una realidad, eh, un modelo que nos permite eh, describir o representar eh, la dinámica de la enfermedad. Eh, nosotros, a este sistema de simulación, pretendemos alimentarlo con datos de redes sociales. Datos, por ejemplo, que eh, nos permitan establecer movimientos de personas. Por ejemplo, cuando alguna persona ha realizado un viaje a, a un área donde pues la enfermedad está presente, por ejemplo, y que potencialmente pudiera regresar a su lugar de origen y ser un, un factor para la transmisión de la enfermedad. Entonces, bueno, pues de esa manera eh, nosotros estamos proponiendo una eh, metodología alternativa para poder entender la dinámica de la enfermedad, de transmisión de la enfermedad, pero eh, aún más también... Eh, queremos que nuestro sistema sirva para poder entender qué tan eficaces pueden ser las diferentes estrategias de control de la enfermedad que tenemos actualmente disponibles.
1: Doctor, pues yo le agradezco mucho esta entrevista, agradezco que haya venido aquí con nosotros al stand de Factor Ciencia y pues nosotros vamos a continuar también dándole seguimiento a, a el trabajo que usted realiza. Muchas gracias Alejandro, un placer estar aquí con ustedes. Quédense con nosotros, continuamos. Bueno, pues nos encontramos en esta recta final de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y me encuentro con Jesús Mendoza Álvarez, él es coordinador de este de este magno evento, del evento de divulgación de la ciencia más grande del país. Jesús, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes, a Canal 11, a ti particularmente, al productor de Factor Ciencia, porque han tenido uno de los stands más exitosos en todo el Zócalo de la Ciudad de México. Y sí, ciertamente pues tengo el, el privilegio de, de coordinar lo que algunos medios han llamado una mega exposición, un mega laboratorio. Y esto habla del éxito que todos los expositores hemos tenido aquí, en el Zócalo de la Ciudad de México, con un evento donde hemos logrado eh, congregar a miles de personas que están asistiendo para conocer el tema del cambio climático, de qué es pensar globalmente y actuar localmente para un tema que es crítico para todo el planeta. Y, y aquí afortunadamente pues, las personas tienen la, la oportunidad y todos tenemos la oportunidad de no solo conocer el tema del cambio climático, sino incluso de aprender algunas técnicas para poder adaptarnos y mitigar estos fenómenos del cambio climático.
1: Jesús, pues eh, a nosotros nos queda agradecerles a ustedes la invitación eh, a participar en esta, en esta gran feria de, de la divulgación de la ciencia y pues encantados, mientras eh, la sigan organizando, Factor Ciencia va a estar aquí con ustedes. Te agradezco muchísimo eh, y pues quédense con nosotros, este programa está terminando eh, y les recordamos que puedan seguir viéndonos eh, en Canal 11. Eh, pues también en redes sociales, Facebook, Twitter, eh, visitar nuestro portal, descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Seguimos investigando la ciencia y la tecnología para traducirla de los laboratorios a las pantallas. Jesús, te agradezco mucho. Gracias. Esto fue Factor Ciencia. Los espero la próxima semana.